0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es en Suizados Express. Solamente te quería contar que, pues en realidad debía contar dos cosas, tres incluso. La primera es que volvemos a hacer una grabación desde un aeropuerto, en este caso en el aeropuerto de Madrid, dado que el episodio que más éxito ha tenido de todo este mini-podcast es el que grabé desde el aeropuerto de Zurich quejándome de la factura del dentista, quizás si hago otro episodio desde un aeropuerto, pues tendré también éxito rotundo. Y la idea que tenía para contarte era inspirado por otro podcast que si no lo escuchas te recomiendo que lo escuches que se llama Sobre la Marcha y Gabriel Viso que vive en Australia y hace algunas reflexiones sobre el mercado de alquiler australiano y digo pues voy a hacer yo también algunas reflexiones o, o al menos algunas descripciones con respecto al mercado del alquiler de vivienda en Suiza. Y quizá lo que más duela es el hecho de que la fianza eh, puede ser como máximo por ley de tres meses de alquiler, ojo que hablamos de meses, y entonces pues como, como máximo la ley permite que sea de tres meses de alquiler, pues obviamente en todos sitios te van a pedir tres meses de alquiler. Y hay que tener en cuenta que un alquiler suizo puede ser muy caro, puede ser 1.500 francos, pueden ser 2.000, 2.000 y pico en función del tamaño. Y claro, pues eso multiplicado por cuatro, pues hay que poderlo sacar. ¿Y por qué por cuatro? Bueno, pues por la simple razón de que tres de esos meses van a la fianza y luego llevas el mes de alquiler que tienes que pagar. Con lo cual ya ves que ahí eh, se crea un problema de, de, de flujo de caja y de, y de tesorería. Luego, por otro lado, hay soluciones para esto, porque obviamente en el país de los seguros pues tiene que haber un seguro que cubra esto y efectivamente existen una serie de empresas que en realidad son aseguradoras que lo que hacen es garantizar a tu, a tu propietario o más bien a la agencia que está gestionando el alquiler por tu propietario que esa cantidad ellos eh, la van a poner y tú por un módico precio anual que en realidad equivale a una especie de pues, o prima de seguro o, o préstamo directamente, interés de un préstamo pues tú pagas esa pequeña cantidad anualmente y ellos, pues es como si hubieras puesto pues los, los 3.000 o 4.000 o 5.000 ñapos que te piden por la fianza. Pero claro, ¿qué sucede? La fianza, en realidad, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para, si causas algún desperfecto al bien, cuando lo devuelves, pues te lo van a descontar de la fianza. Entonces, con estas empresas de... Imagínate que has puesto 5.000 de fianza y te descuentan 500, pues te van a devolver 4.500. Esos 5.000 que has puesto de fianza van en una cuenta bancaria a tu nombre, pero es un tipo de cuenta bancaria especial de, de, de fianza que solamente se puede liberar con el acuerdo del, del propietario o de la inmobiliaria. Entonces, si en vez de usar esta cuenta has utilizado un seguro, pues lo que resulta es que cuando te digan, bueno, oiga, usted está pagando porque yo le diga a su agencia inmobiliaria que usted tiene 5.000 de fianza, pero aquí le están usted reclamando 500, esos 500 los pone usted. Con lo cual, al final, eh, es un seguro solamente en el hecho de que mmm, van a hacer un papelito que le vale a la, a la aseguradora, perdón, a la inmobiliaria, pero la aseguradora va a intentar hacer que tú pagues. Por otro lado, y esto se compensa un poco en el país de los seguros, por supuesto, un seguro que es prácticamente obligatorio en, en casi cualquier alquiler, que si cualquier agencia te lo va a pedir, que es un seguro de responsabilidad civil. Con lo cual estás asegurando los daños que tú causes a terceros. Obviamente, la eh, extracción hecha de, de vehículos, si causas un daño a tercero con un coche, pues obviamente es el seguro a terceros del coche que lo va a cubrir. Pero si, yo qué sé, si rayo el parquet pues en realidad le estoy causando un daño a un tercero, que es el propietario del piso, y mi seguro de responsabilidad civil en principio debería cubrirlo. Pero claro, aquí se mete uno en un jaleo de intentar a ver quién paga qué. Y, y algunas de las inmobiliarias pues, son bastante... Usureras iban a intentarte hacer firmar documentos que no debes firmar hacerte comprometer que debes pagar cantidades que no debes pagar y en fin, he todo como muy oscuro y esto es solo lo de la fianza porque otro tema es que aquí los, los contratos de alquiler hay de dos tipos eh, ligados a, al tipo hipotecario o ligados a, a la inflación pero los dos adolecen del mismo problema y es que estos contratos de alquiler solamente se pueden rescindir una vez al año, es decir, hay un momento del año en el cual lo puedes rescindir en, en función de la fecha de aniversario de tu contrato de alquiler, pero además tienes que dar un preaviso de, en función del contrato, suele ser tres o en general cuatro meses, es decir, que cuatro meses antes de la fecha de aniversario tienes que decir me voy a ir a la fecha de aniversario y en ese caso te puedes ir, digamos, de rositas. Esto es muy complicado porque significa que tú cuatro meses antes tienes que decir que te vas Y en el momento en que has dicho que te vas significa que has tenido que encontrar otro sitio al que te vas a ir Pero no antes de cuatro meses Porque si te mudas antes de cuatro meses estás pagando dos alquileres Entonces esa es la primera dificultad principal entonces, ¿cómo se puede dar la vuelta a esto? Ahí ¿No te puedes ir en cualquier otro momento? Sí, sí, te puedes ir en cualquier otro momento, pero en ese caso no te vas de rositas. En ese caso se considera que no estás cumpliendo el contrato y que por tanto tienes la obligación de encontrar a otra persona que retome tu contrato de alquiler a las mismas condiciones que tú. Mismo precio, mismo todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como es prácticamente humanamente imposible, salvo que vayas a comprar algo y encima te encaje la fecha en la que te dan las llaves, que te vayas con los cuatro meses de preaviso en la fecha de aniversario, pues en realidad lo que va a pasar es que vas a tenerle que hacer tú el trabajo a la agencia inmobiliaria, vas a tener que enseñar tú tu propio apartamento, vas a tener que poner tú los anuncios y luego ya con las candidaturas que hayas podido recolectar de haber hecho tú todo el trabajo de agente inmobiliario, pues ya se lo anuncias a tu agencia inmobiliaria y le dices mire usted, yo me quiero ir no estoy respetando el preaviso no estoy respetándolo, no estoy respetando la fecha de aniversario, pero yo me voy a ir así que tenga usted aquí una serie de candidaturas de gente que lo puede retomar y ya está. Y entonces aquí pueden pasar dos cosas. Si las candidaturas que tú presentas, o la candidatura de hecho legalmente con una basta pero bueno, ya sabemos, ¿no? Si la candidatura que tú presentas es solvente y no hay ningún motivo para rechazarla, y aún así al propietario no le sale del higo y te la rechaza, pues ya no es tu problema, porque tú has encontrado a alguien y ya si el propietario no quiere, pues mira, ya basta. Así que, pues, tú ya te puedes ir a la fecha que has dicho que te ibas y se acabó. Pero, 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 si al propietario sí le apetece, esta persona sí la acepta, sí le manda el contrato de alquiler para que lo firme, pero luego por lo que sea, porque no le apetece, porque le viene mal, porque está jugando contigo a ese nuevo candidato, a ese nuevo inquilino, eh, no firma, no firma el contrato de alquiler, entonces no es el agente o el propietario el que ha rechazado, sino es el propio inquilino el que ha rechazado, por tanto se considera que tú no has encontrado un inquilino que retome el contrato y por tanto tienes que volver a empezar y volver a presentar. Otros, eh, otras candidaturas Y de hecho Hasta que no firme alguien Tú sigues debiendo tu alquiler Hasta la fecha de aniversario O sea que es un jaleo Y, y yo de hecho he estado eh, Varias veces en los dos lugares Es decir, he estado varias veces En el lugar del que se va Y tiene que buscar eh, Alguien que retome el contrato Pero obviamente también he estado en el lugar De aquel que retoma el contrato de otra persona Y que por circunstancias pues no firma y deja un poco en bragas, si me permites la expresión, al que está intentando encontrar un retomador. ¿Por qué? Bueno, pues es pues que al final en, en las zonas urbanas eh, tensionadas, por usar un término que se usa también en España por lo que he oído, pues hay bastante déficit de de apartamentos, de, de alojamiento, y entonces el mercado es muy, muy, muy competitivo. Y al final es prácticamente como entrevista, es como buscar trabajo. Es decir, tú vas visitando... Bueno, no, ni siquiera. Tú vas viendo anuncios online de apartamentos. El que te interese, mira a saber si lo puedes visitar. Eh, hay gente que organiza días de visitas y, la todos ahí en plan visita comunal y ya está. Y no se molestan. Yo, cuando me ha tocado hacer visitar, he preferido hacerlo uno por uno, por respeto a la gente que viene. Y Entonces tú, los que te interesan Pues echas tu dossier El dossier se compone de Pues básicamente las Si eres empleado, si eres autónomo Además se complica un poco más Pero si eres empleado con un salario Pues las tres últimas nóminas eh, Suelen pedir, pero no siempre Que demuestres tu seguro de responsabilidad civil Obviamente algún tipo de documento de identidad Que prueba tu estatus legal en el país También te van a pedir en general Un extracto del registro de deudas en el que se vea claramente que no le debes dinero a nadie porque si no no te van a querer y bueno luego ya en función de, de la inmobiliaria y de los propietarios te pueden pedir otro, otro tipo de cosas hay quien pone cartas de motivación eh, hay quien echa yo qué sé pues más documentos o algún tipo de carta de recomendación del, del empleador o, o de lo que sea y con este dossier que tú has echado, pues claro, tú lo has echado al apartamento o a los apartamentos que te interesan. Como si estuvieras buscando trabajo y echaras a los puestos que te interesan y te llaman o no para la entrevista. Entonces, si te aceptan tu dossier, te dicen, el apartamento está es para usted, le interesa. Y en ese momento tienes que decir que sí o que no. Es como cuando te llama la empresa y te dice, le vamos a hacer una oferta, ¿le interesa todavía? ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, si dices que no, se te escapa el apartamento. Y si lo has echado el dossier es porque te interesa el apartamento. Pero claro, lo mismo te interesa otro más. Esto es como lo de estar buscando trabajo. Y entonces, pues tienes que jugar un poco con el timing, temporizar las cosas, decir que si te interesa, entre que te mandan el contrato y tal, pueden pasar días. Lo mismo da lugar a que en otro sitio te digan que sí o no. Y entonces, al final, pues puede pasar como me ha pasado. De hecho, varias veces Que te encuentras con varias cosas Y algunas les vas a tener que decir que no Y entonces le estás no arruinando la vida Pero sí que haciendo pasar un mal rato Al inquilino que pensaba que había encontrado en ti Por fin, el pardillo Que iba a retomar su contrato de alquiler Total, fatal y, y eso es todo lo que te quería contar Decía al principio que te quería contar tres cosas Bueno, la primera es Que este episodio se está grabando desde el aeropuerto La segunda es La que te acabo de contar Y la tercera es pues mira, la tercera te la voy a contar en otra ocasión, porque este episodio me ha quedado ya largo y autocontenido, y así lo puedes compartir con los amiguitos si a alguien le interesa qué tal esto del alquiler en Suiza. Es muy por encima y me, falta, me faltan muchos detalles, pero la verdad es que bueno necesitaba desahogarme porque acabo de atravesar este proceso y, y la verdad es que es bastante doloroso. Un saludo, muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme, comparte esto si te interesa y en cualquier caso, si quieres contactarme, pues ya sabes cómo hacer, mírate los comentarios y tal y tal, y estupendísimo. Venga, un saludo, hasta luego.